0: Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans le monde d'Astérix. Installe-toi confortablement, position assise ou bien allongée. Maintenant, ferme les yeux. Avant de commencer cette méditation dans le monde d'Astérix, tu vas faire un petit exercice qui va te permettre d'être plus calme et plus concentré. Dans un premier temps, concentre-toi sur ton souffle quelques instants. Concentre-toi sur les sons qui t'entourent. Essaye même de percevoir les sons les plus lointains. Maintenant, tu vas pouvoir commencer la méditation Astérix. C'est le matin et il fait beau. Tu sens la brise fraîche qui vient de la côte. Tu es devant le village d'Astérix et Obélix. Le coq gaulois a déjà chanté depuis un moment. Tu entends que la vie fourmille derrière la palissade de bois. Ça parle fort, ça braille, c'est agité. Tu te présentes à l'entrée et, surprise, tu découvres un petit chien tout blanc. Qui monte la garde en t'attendant. C'est idée fixe. Quand il te voit, il remue la queue et aboie joyeusement. Il t'invite à le suivre et à entrer dans le village. Une fois à l'intérieur, tu découvres de jolies petites maisonnettes construites en bois ou en terre, avec leurs toits de chaume. Elles donnent une atmosphère gaie à l'ensemble. Les Gaulois vaquent à leurs occupations. Ils sont habillés de couleurs vives et joyeuses. Les hommes portent des brais, ces pantalons amples resserrés aux chevilles, et les femmes sont en robes longues. Soudain, tu entends un bruit, une clameur éclate, et tu te rapproches pour savoir ce qu'il se passe. Un différent semble se jouer entre le poissonnier, ordre alphabétique, et cet automatix, le forgeron du village. Une histoire de poisson pas frais. C'est vrai qu'il y a une odeur un peu forte que tu n'avais pas encore identifiée. Après quelques injures, tu vois un poisson voler en direction de la chaudronnerie. Tu entends un gros paf visqueux signe que le poisson a touché sa cible. Un juron sonore répond à cette attaque. Tu vois cet automatix sortir et foncer sur la poissonnerie avec à la main la truite qui l'a frappée. Une joyeuse bagarre éclate, et les Gaulois aux alentours se rapprochent pour prendre part aux festivités. Tu sens qu'ils s'amusent, et que c'est en quelque sorte un exercice quotidien. La bagarre bat son plein. Surgit alors une voix qui demande à tout le monde de s'arrêter, et que ce n'est pas une conduite à avoir devant un invité. Tu découvres le plus connu des petits guerriers gaulois. Il porte un glaive à sa ceinture, ainsi qu'une petite gourde ronde. Astérix te sourit et te souhaite la bienvenue. Il te dit qu'Obélix ne devrait pas tarder, qu'il avait des menhirs à livrer. La bagarre s'est arrêtée nette et tu vois tous les participants immobiles figés dans leur position d'attaque les uns sur les autres. L'un se faisant tirer les oreilles, un autre brandissant une carpe au-dessus de sa tête. Astérix te demande de le suivre pour t'emmener chez Abra à Coursix, le chef du village. Tu arrives devant la maison du chef et tu entends une voix de bonne femme qui râle à propos d'un bain de pied qui va être froid. À bras raccourcis, se sortir de chez lui avec ses nattes rousses et son gros ventre. Il est sur son bouclier porté par deux Gaulois qui ont l'air de bouder et de trouver la charge un peu lourde. Abra se te demande si tu as fait un bon voyage. Il te dit qu'il est heureux que tu sois là. Il t'annonce qu'un grand banquet se prépare en ton honneur et qu'une petite surprise qui devrait te plaire est prévue. Au même moment, tu entends une trompette au loin. Une attaque romaine se prépare. Abraracourcix te dit que la surprise arrive plus tôt que prévu et qu'il va falloir prendre de la potion magique pour s'amuser un peu. Astérix t'emmène chez Panoramix. Le druide n'est pas tout jeune avec sa longue chevelure et sa barbe blanche. Il est devant sa hutte et touille un énorme chaudron qui chauffe sur un feu. Tous les Gaulois font la queue pour avoir leur part. L'honneur te revient d'être la première personne à goûter. Panoramix plonge sa louche dans le liquide et te l'attend. La potion n'est ni trop chaude ni trop froide, elle est juste parfaite. Tu bois tout le contenu et imagine le goût que ça pourrait avoir. Tu sens qu'une douce chaleur envahit ton corps, une sensation enivrante, comme si tu étais capable de tout. Prends une profonde inspiration. Tu te sens gonflé à bloc, prêt à tout affronter. Obélix est en train de quémander de la potion. Son menhir est par terre à côté de lui. Astérix te fait signe de venir soulever cette pierre. Tu t'approches avec confiance. Ni une ni deux, tu soulèves le menhir sans aucune difficulté. C'est si léger que t'as l'impression de soulever une plume. Obélix bougonne parce qu'il n'a rien eu, et te dit qu'il soulève ça tous les jours. Mais le bruit de l'armée romaine qui approche du village lui rend rapidement le sourire. Te dit qu'il voudra bien partager ses romains avec toi. Il se tourne vers idée fixe et lui recommande de garder le village pendant ce temps. Tout le monde a bu sa potion. L'excitation est palpable lorsque vous vous dirigez à l'extérieur. Même le doyen du village, âgé Canonix, minuscule vieil homme, lâche sa canne qui le soutenait. Il se sent comme à vingt ans. Les Romains sont nombreux. Toutes les garnisons environnantes sont présentes. Celles de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Obélix est ému et trouve ça magnifique. Les légionnaires sont immobiles et attendent les ordres. De ton côté, les Gaulois sont impatients et ont du mal à tenir en place. Avant que le centurion romain n'ait le temps de crier chargé, Abra que se crie à l'attaque. Tu te sens poussé par les copains de derrière qui ont hâte d'en découdre. Obélix part en avant et fonce comme un boulet de canon, pulvérisant à lui tout seul une garnison entière. Tu les vois tous voler en l'air Et canonique sur ses petites jambes poursuit un gros légionnaire baraqué qui crie maman. Tous les Gaulois sont en train de donner une dérouillée aux Romains. Légionnaire essaye de voler sournoisement la gourde d'Astérix pendant que celui-ci livre un combat contre le centurion romain. Sans prendre le temps de réfléchir, tu fonces sur lui en criant. Attrape le centurion par une jambe et fais-le tourbillonner en l'air. Lâche-le et observe-le atterrir très très loin. Tu te sens très fort, très rapide et tu décides de poursuivre les fuyards. Tu es si rapide que tu les rattrapes à une vitesse incroyable. Appelle Obélix pour lui en faire cadeau. Tu viens de te faire un ami pour la vie. La bataille se termine, elle n'a pas duré très longtemps. Les Romains sont tous à plat. Les Gaulois rigolent de bon cœur en rentrant dans le village. Assurance Tourix, le barde, se sent pousser des ailes et commence à chanter avec sa lyre, sorte de harpe gauloise. C'est très très faux. Tu ne sais pas si c'est sa voix ou son instrument le pire. Il se fait rapidement baillonner. Bonne mine, la femme du chef annonce que le banquet est prêt. Au centre du village, de grandes tables sont dressées autour d'un feu, où grillent des sangliers sur des broches. Tu t'attables entre Obélix, Astérix et Idéfix qui te félicitent. Un bras raccourci que se porte un toast à ta santé. Tu l'entends faire des compliments sur toi. Ça fait plaisir, tu te sens très bien. Profite de cet état paisible entouré de copains. Signal, tu vas inspirer par le nez, puis bloquer ta respiration et fixer ce bien-être dans ta tête. Puis tu vas souffler très doucement pour diffuser ce bien-être dans tout ton corps. Inspire par le nez, bloque ta respiration et fixe ce bien-être dans ta tête. Souffle très doucement en imaginant le diffuser dans tout ton corps. A bientôt pour une prochaine méditation.